0: ci siamo? sì sì ci siamo mm. ci siamo buon pomeriggio Paolo Assogna ben trovato Paolo eccoci qua Paolo. ragazzi che piacere ciao Paoletto ma oggi quasi non te lo chiedo chi lo sai va perché se apro Beh, mica ne vogliamo una al giorno no eh. a parte che è arrivato Svilare è arrivato Matic, a Roma ha già preso tre calciatori non mi sembra poco ecco io partirei da questo Paolo al di là che non è arrivato per me Matic è un dominante assoluto nel campionato di Serie A anche all'età che ha anche oggi però, insomma, non mi sembra che la Roma, rispetto alla pochezza che si è in giro, sia, sia in ritardo, anzi, perché spesso leggo questo. Io credo che per la data, ne parlavamo ieri ovviamente con Mimmo e con Stefano, per la data, del. se non è del ritiro del Portogallo, avrà un altro paio di giocatori in più e non mi sembrano pochissimi, perché se riesci a chiudere le due operazioni che sai, quasi mi viene annoia, vomito, di ribadire i nomi, e tu davvero puoi fare la seconda parte del mercato, no? Capendo, aprendo l'opportunità, vendendo, cioè, vedo scenari peggiori, più indefiniti in Serie A Paolo?
1: Ma guarda, dico due cose, allora intanto hai detto seconda parte, prima parte l'hai divisa, hai fatto bene Robby, benissimo perché è finita la vicenda Fratesi che ancora eh, non è chiusa, ci vorrà un pochino di tempo ma si chiuderà, poi questa prima fase del mercato viene messa da parte e comincerà il ritiro, poi a Roma si mette alla finestra, si mette alla finestra eh, riflettendo anche su quello che avrà a disposizione con le eventuali cessioni abbiamo detto negli altri interventi non è facile per nessuno vendere neanche per la Roma accumulare tesoretto perché tutti quanti chiedono giocatori in prestito. Eh, chiusa la parentesi dico però oh, è bene distinguere i momenti questo primo momento si chiuderà con la vicenda frattesi che si chiuderà ripeto, sarà faticosa poi la Roma come hai detto tu si metterà alla finestra proverà a vendere e capirà anche quello che avverrà in giro per il mondo in attesa di occasioni e di giocatori svincolati che sono in attesa di risposta. Ci metto anche Dybala in questo momento perché ogni volta che sollecitiamo l'ambiente Roma su Dybala. Che ci viene, sempre, ci, no, ci viene sempre risposto in maniera. Uh, um, non, non definitiva mì, ma mm, quindi noi okay. è la por- porticina che ci teniamo aperta mm, perché sì. è un giocatore che piace perché okay. Mourinho vuole un secondo attaccante vuole un secondo attaccante a prescindere o no dalla presenza di Zagnolo e quindi eh, la vicenda di Bala uh, la teniamo aperta ribadendo amici miei che nel momento in cui parliamo non c'è nessuna trattativa però c'è un'attenzione a un giocatore che è ancora piuttosto giovane, 28 anni che che, eh, ha un ingaggio impegnativo ma non insostenibile e che in questo momento ha mezze parole con un altro club, con l'Inter, con Marotta ma che eh, è stato messo in stand by, quindi tutti ingredienti che ovviamente spostano la vicenda di Bala eh, di qualche settimana Eh, non è né facile né difficile come operazione però una porticina aperta la teniamo perché l'operazione è finanziariamente sostenibile economicamente sostenibile perché eh, Murigno vuole quel tipo di giocatore quindi distinguiamo, è fatto bene c'è una prima fase che si sta chiudendo con la vicenda frattesi e poi ce ne sarà un'altra di vendita attesa, occhi aperti per svincolati occasioni varie in giro per il mondo
2: Senti, per Selic si può finalmente è stato decisivo l'intervento di Erdogan, cosa si è mosso? il governo turco
1: No, no, Lille si è reso conto che l'offerta era più che congrua, quindi ci hanno messo un pochino di tempo, uh, però insomma sono, uh, è, è un gioco delle parti abbastanza, abbastanza normale, quindi uh, Celic è un giocatore della Roma, ripeto lo sarà anche i frattesi, poi rispetto al lancio che faceva uh, Roberto, dice, cioè, la Roma non è in ritardo, no, la, la Roma non è in ritardo assolutamente, ci guardiamo intorno, però rispetto a cosa? Eh, io ne faccio un'altra di domanda, ne, 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 ne sollevo un'altra di questione, ne faccio un'altra di riflessione, se è accorciata la distanza rispetto alle quattro squadre che sono andate in eh, Champions eh, a giugno con questi 2 tre acquisti, questa secondo me è, è la domanda, perché la Roma non è in ritardo, poi bisogna vedere però se con Matic… Fra Tesi e Selic si è accorciata la distanza
2: Secondo me non molto Forse ah, non esatto. si è accorciata per niente però mi sembra una squadra complessivamente un po' più pensata, ecco, rispetto a patto che poi scopriamo che, che Matic come qualcuno ha già detto, è un giocatore secondo portiere? Uh, sì, alziamo uh, comunque alla frutta, eh, che c'è Dick, eh, non vale Gasdorp e comunque non può giocare al posto che c'è, perché ci si è portati no, molto avanti. No,
1: come... noi non siamo però, questi.
2: Però no, siamo complessivamente no. a me sembra una squadra, una cosa pensata. Certo anch'io mi aspetto di più, eh. Ah,
1: sì, perché è il terzo anno dei proprietari texani, quindi io credo che sarebbe lecito aspettarsi proprio un uh, accorciamento di quella distanza che anche quest'anno è stata enorme, no? un po' minore rispetto all'anno scorso, però alla fine la Roma realmente in lotta per il quarto posto non c'è stata, poi probabilmente inconsciamente, è stata fatta anche la scelta di dedicarsi alle vicende europee, ricordiamo che la Roma è stata tutt'altro che fortunata in alcune partite con uh, delle decisioni borderline che, uh, ripeto, non, non, non l'hanno favorita, mettiamoci tutto questo, però al terzo anno io credo che sia lecito aspettarsi una, per la prima volta quando c'è questa nuova proprietà, una nuova dimensione che porti a una corsa reale, reale, il quarto posto, poi io ripeto, ribadisco, già lo dicevo l'altra volta, visto il livello delle società eh, um, apicali italiane, visto il livello della Serie A, io credo che Juventus a parte eh, sarebbe eh, lecito anche lottare per il secondo posto, perché a livello economico la Juventus mi sembra che abbia una solidità impar- imparagonabile alle altre e si vede anche delle operazioni che stanno facendo, però già insomma al terzo anno dei texani, lottare concretamente per rientrare in Champions League sarebbe già eh, come dire entrare in una dimensione diversa. Io credo che sia assolutamente normale aspettarci. Lo sto parlando troppo, scusate ragazzi. No, 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 va,
0: no, va benissimo, va benissimo, però io voglio stimolare. Perché voglio...
1: voglio non mi fa mai parlare a casa, ragazzi, quindi approfitto di sfoghi qua insomma.
2: Che... Eh,
0: va, eh, lasciamo <ride> perdere. Eh, <ride> eh. No, volevo coinvolgere Mimmo ovviamente nella, nella discussione, poi eh, vi dico che abbiamo un paio di minuti e Paolo avremo qualche piccolo consiglio e poi torneremo da, da tese. Se... Ok, perfetto, prego. No,
3: volevo direi no Paolo basta parlare del mercato della Roma perché siamo sempre a parlare delle stesse cose quindi Paolo se tu mi permetti io parlerei anche di altro perché sennò no, 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 no. stiamo sempre lì a parlare a Zagnolo frattesi ecco volevo parlarti di Juve come mai la Juve non ha ancora assegnato la maglia numero 22 <ride> eh,
1: eh perché
3: mi sono eh, piaciuto?
1: sì sì mi sei piaciuto mm. mi sei piaciuto però allargherei il discorso prego, prego. A... no no allargherei il discorso a quello che sta facendo la Juve. Io mi ero fatto una lunga chiacchierata con um, Allegri, prima che arrivasse Vlaovic dal vivo, eh, lui mi disse: eh, le squadre italiane eh, per un po' di anni devono mh, mettere da parte il pensiero Champions League e devono pensare a vincere il campionato. Lui si riferiva ovviamente ai top club italiani, compresa la Juventus. E lui dice, eh, ripeto, prima di Vlaovic: se a me mi danno. Se mi daranno un grande numero 9, Vlaovic gliel'hanno dato un grande numero 10, Ogba. Io torno competitivo per vincere il campionato, quindi in questo senso la numero 22, evidentemente Mimmo non rimane una priorità assoluta per Allegri, che voleva un grande numero 9, un grande numero 10, e poi eh, e al resto ci pensa lui. Eh,
0: vediamo, vediamo. Anche perché poi, insomma, è chiaro che il numero di maglia di, di Niccolo Zagnolo è chiaro pure che è un numero. Che puoi lasciare fa- più facilmente libero, ecco, perché non essendo appunto il 7, il 9, il 10, l'11, no, 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 assolutamente. Però, eh, Paolo, torniamo con te tra-, tra pochissimo. il tempo di Ho quale... voluto
1: dire questo soltanto perché non è proprio una priorità assoluta, quindi la Juventus per quel tipo di operazione, secondo me ci metterà un pochino di tempo a formulare l'offerta
0: l'offerta giusta. Allora, intanto di nuovo buon pomeriggio, Robin Fascelli, Stefano Petrucci, Mimmo Ferretti, ma c'è Paolo Assogna con noi, Paolo? Eccomi, eccomi qua. Allora, perché mi è arrivato in concomitanza a tutti quanti, no? perché una quarantina di minuti fa il tecnico San Paoli ha lasciato l'Olympic di Marsiglia, sì. così all'e- ne uh, all'improvviso e tu dici a eh, che ci mi porta a noi vento, pa, capito? No, contestualmente, a cosa, contestualmente a questa cosa mi scrive un giornalista mh, di cui non posso fare il nome francese abbastanza da battaglia uno che si studia molto bene le cose e no, fa... nome di battaglia Sirano de Bergera sì più o meno eh, mi scrive sto studiando perché stiamo cercando di capire i bilanci del Marsiglia da quello che risulta qua eh, il Marsiglia non ha ancora versato i soldi dei riscatti dei giocatori della Roma ora Paolo non so se quello che ti dico ti risulta totalmente eh, non, non lo eh so no,
1: me, la dai, me la dai in tempo reale quindi. Beh, io gli la, ho chiesto la, di la, spiegarmela la... però siamo no, veramente,
0: che... stiamo veramente ah, facendo in diretta ce cioè lo sto scrivendo adesso Ah,
1: certo. Impieghiamo poco a saperlo, per carità.
0: Eh. Così dice, Beh, comunque, eh, perché molti dicono che lui sognerebbe di andare al Barcellona, ma il Barcellona eh, un, ha iniziato un progetto con Xavi. No. Parlo di San Paoli. Queste rotture quando inizia il mercato di solito è sempre una questione di soldi, di mercato e di attese. Cioè di solito lì
2: sta succedendo qualcosa. c'è
0: certo. ma... Ecco,
2: Io so che per queste cose, generalmente, c'è un intervento dell'UEFA. Eh, che blocca i premi internazionali, cioè, si riesce a recuperare, però insomma, mo, vediamo. intanto la Roma dovrebbe confermare o smentire questa cosa.
1: E intanto verifichiamo la notizia e poi andiamo avanti, certo. E comunque di, eh, di, di allenatori che come dire, addrizzano la schiena negli ultimi anni ce ne stanno, evidentemente eh, ci si conosce. Eh, si fanno dei progetti eh, che però rimangono virtuali e poi se l'allenatore gli dici mh, ti faccio questo, questo e questo e poi questo progetto tecnico non riesce a prendere corpo eh, ci sono due, due, due percorsi o quello che se ne frega e si mette in tasca eh, i soldi del contratto o quello che dice no, qui non, non, non si va avanti e non, eh, e, e non strappa il contratto ci vuole pure coraggio eh, perché poi un conto è portare avanti delle idee un conto è quando vedi che eh, quel contributo mensile non arriva più, è pesante, è pesante per tutti, è pesante anche per loro che hanno ovviamente un tenore di vita diverso dal nostro, eh, però insomma eh, a, a me eh, come a tutti voi è capitato di parlare con gli allenatori in questi anni e io ho sempre avuto, più la, ho sempre avuto tanto la percezione che alcuni hanno proprio accettato anche di mh, andare avanti turnandosi il naso perché poi allo stipendio non, non ci rinuncia nessuno, quindi per carità è libero di fare le proprie scelte però un pizzico di stima in più in chi non eh, chi, chi è dritta la schiena e dice no mi avete promesso una cosa non la portate avanti io me ne vado, io ce l'ho un pochino
3: senti Paolo, eh, per quello che tu sai oltre per quello che vedi che vediamo un pochino tutti si sta andando verso una Roma con la linea 4, quindi un 4-2-3-1, un 4-3-1-2 addirittura, per quello che tu sai ovviamente.
1: Allora, dalle mie informazioni, eh, come tutte le squadre del mondo, per carità, eh, ci vorrà mh, uh, del tempo, ma io credo che si arriverà a, 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 avere, a vedere la stessa formula nella, nella stessa partita, perché eh, dipende chi c'è come esterno eh, se ci sono due esterni che vanno tipo eh, Zaleschi Gasdop Gales- eh, Spinazzola Gasdop eh, fare la difesa a 4 è abbastanza complicato Eria può fare un certo tipo di partita eh, se c'è eh, Selic più una, eh, che, che in qualche modo equilibra da, eh, porta equilibrio su una fascia con Spinazzola o Zaleschi che vanno allora si può fare la difesa a 4 Selic è stato portato anche per questo perché non avete bisogno che io ve lo ricordi però insomma il fatto di tornare a tre è stato rassicurante per tutti quanti dentro la Roma ma è un passaggio che comunque Murigno ha sofferto perché alla fine eh, tutte le squadre vincenti, tutte le squadre più importanti, tutte le squadre eh, più prestigiose Europa difendono a quattro, se deve vedere il calcio inglese, se deve vedere chi ha fatto la finale di Champions, chi ha fatto le fasi finali della Champions, difende a quattro delle squadre europee che hanno vinto soltanto la Roma eh, difende a 3 eh, e quindi eh, come tutti i grandi allenatori, eh, con qualche eccezione per carità tipo Antonio Conte, eh, Murigno vorrebbe difendere a 4, però c'è bisogno di un certo tipo di giocatore e Selic è stato avvicinato proprio per questo motivo.
0: Eh, assolutamente, infatti è, è assolutamente cronaca quella che fa Paolo Selic che è esterno molto più da 4 che da 3 ma più che altro perché è molto bravo difensivamente e non ha un'attitudine di a tutto campo soprattutto per questo per i caratteristiche Esattamente,
1: esattamente. Eh,
0: La sua storia recente degli ultimi anni parla di un titolarissimo sempre minimo 2000 minuti a campionato pochi, pochi cross, pochissimi e tanta solidità difensiva questa è assolutamente cronaca Sì, non anche dubbio.
1: perché Kasdorp era un pochino migliorato dal punto di vista difensivo era un po' mm. più concentrato po' più solido rispetto al passato d'altra parte ragazzi se arrivi dal calcio olandese ci metti tanto tempo,
2: ci metti guarda, tanto nelle, tempo. nelle chiusure nei recuperi uno contro uno sì, nei movimenti ha sempre qualche car- è sempre l'ultimo a far scattare fuori gioco. Eh? Sì, cioè, insomma, sì, lì sì. è, è proprio un fatto di mentalità, però e che lui si sia
1: migliorato molto. migliorare anche nelle, nella scelta sulla tre quarti.
3: Eh, perché eh sì, fa, perché troppe volte fa, fa la fa questo, da dietro. Eh, fa, diello, que-
1: fa so. questo break meraviglioso, spesso e volentieri, che proprio squarta la, 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 la linea avversaria e poi
2: si ferma e
1: la eh, poi c'è sempre questo momento di titubanza che faccio che non faccio, c'è sempre questa rigidità nel corpo, nel piede dell'ultima scelta che secondo me ne hanno bloccato un pochino la crescita che pure c'è stata rispetto ai primi
3: anni. Senti Paolo, volevo chiederti questo, al momento... Eh? Ovviamente sempre specificando per quello che tu sai, quello che hai scoperto. Chi sono i giocatori considerati fuori dal progetto, tra quelli che sono ancora alla Roma? Veretù. Veretù. Villar. 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 Mm. Lo
1: ricordo. Galliani ha avvicinato Tiago Pinto chiedendolo però in prestito
3: e la Roma invece Climers. in prestito non lo vuole dare a nessuno la, eh, la Roma vuole
1: incassare
2: no. e il Sciarawi non fuori ma quasi?
0: no
1: no il Sciarawi no, no il se
2: cioè no. resta non è che nessuno si faccia alla testa insomma, no, eh,
1: poi ovviamente no. anche qua eh, eventuali offerte verrebbero prese volentieri in considerazione però ci sono gli stipendi ragazzi ah, sì. perché bisogna fare poi Sempre un riferimento al rapporto che c'è, squadre interessate diciamo, di media classifica a questi giocatori che non sono considerati strategici dalla Roma e stipendio che hanno. È sempre questo il problema che blocca eh, eventuali operazioni in uscita e non è uno, una questione di facile soluzione. Però, insomma, sono quelli i giocatori, eh, purtroppo per la Roma, eh, ovviamente essendo non strateg- strategici, essendo in esubero. Significa che non hanno fatto bene l'anno scu- nella passata stagione certo. e questi direttori sportivi ovviamente lo fanno pesare a loro favore eh, andando a fare un certo tipo di offerta che fino adesso non ha dato soddisfazione alla Roma, ma non soltanto, alla Roma non vende nessuno, non riesce a vendere nessuno.
3: No ma che poi c'è quel discorso che viene fatto sempre in queste circostanze Perché tutte le società prima di acquistare devono vendere no? Poi abbiamo una cosa Dobbiamo devo ah, salutare okay. Paolo eh? Allora lo salutiamo così dai, poi, eh, poi noi ci torniamo noi, volta. va bene okay. pa- Grazie Paolo, un abbraccio Ciao amici, Grazie, Ciao, Paolo, Paolo.